0: Je suis Supernova, et c'est ma voix que vous entendez dans ce podcast. L'épisode de ce soir sera différent des autres, moins sexuel, plus révélateur. D'ailleurs, tiens, j'ai une annonce pour vous. J'aimerais beaucoup raconter vos vies. Je suis sûre que vous avez vécu un moment, une rencontre, une nuit extraordinaire dont vous vous souvenez même des années plus tard et qui pourrait inspirer d'autres êtres humains quand on n'a que l'amour et le partage. Alors, contactez-moi par email et ensemble nous raconterons de magnifiques histoires vraies pour le podcast déferlante. Bon, allons-y pour ce nouvel épisode. Ce fichu AVC l'avait anéanti, dépouillé de tout, privé de son avenir. Elle était tout juste bonne pour la casse. 37 ans et toute la vie derrière elle. <rire> « Adieu, tchatch, légendaire, celle qui mettait le client en poche en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. » Désormais, avec une langue empâtée, un esprit au ralenti, un manque d'humour et de répartie du tac -au tac, elle n'était plus vraiment chargée de relations commerciales, départements baleines, les gros clients quoi. Non, fini. Fini la prime trimestrielle et fini aussi les avantages en nature. Cette année, non, elle n'ira plus en vacances aux Maldives. Elle ne reverra pas Roméo, le maître-nageur à bite conquérante et à tablette parfaite, avec un petit cul bien rebondi, un sexe épilé, langue divine et main délicieusement baladeuse. Fini. Elle avait trente-sept ans et le corps éprouvé d'une vieille rabougrée. Trente-sept ans et un océan de regrets, de frustrations, de non-dits. Trente-sept ans et une solitude sans nom. Elle avait fait ce vaccin comme d'autres prennent une aspirine sans réfléchir, sans douter, juste pour pouvoir retourner au restaurant avec les baleines et déjeuner en paix. Mais trois jours plus tard, elle se retrouvait étalée de tout son long sur le trottoir, transportée d'urgence à l'hôpital. Une fois réveillée du coma médicalement induit, la langue dans sa bouche pesait des tonnes. La mouvoir de quelques millimètres seulement lui demandait un effort surhumain dont elle était par moments incapable. Ses pensées étaient au ralenti, étouffées dans une sorte de brouillard aussi épais qu'invisible. Son corps n'était plus le sien, il fallait s'acharner pour le faire bouger. À son travail, Jean-Jacques, le directeur financier qui avait toujours voulu la baiser sans jamais y arriver, il lui avait envoyé un email qui disait Ma grande, t'inquiète, on ne lâche pas nos licornes, tu as six mois pour te remettre sur pied. Évidemment, il n'avait pas dit ce qui se passerait après les six mois, si jamais. Alors elle avait quitté son appartement parisien pour revenir dans la petite maison de sa grand-mère. De toute façon, elle n'avait pas d'autre endroit où aller une toute petite maison en bois au bord de la rivière. Une maison vide depuis quelques années. Elle ne l'avait pas vendue parce que personne n'avait voulu l'acheter. Autrefois très prisée, ces maisons étaient désormais abandonnées aux caprices des crues et de fortes pluies. Elle l'aimait toujours parce que les souvenirs heureux s'y entassaient à l'appel, L'insouciance de l'enfance l'odeur des biscuits avec des pépites au chocolat tout juste sortis du four, les rayons de soleil accrochés comme des rubans dans les cheveux, le contact des pieds nus sur le bois brut du ponton et le bruit ronronnant des barques de loisirs au loin. Désormais le ponton était presque pourri, périlleux, prêt à s'écrouler comme elle. Les plafonds de la maison lui semblaient trop bas. Tout semblait bouché, comme son avenir. Échouer là, c'était un aveu d'impuissance. Eh bien, tant pis. Une semaine après son arrivée, elle était dehors, à l'aube, en train de regarder le soleil naître au loin derrière la colline. Elle regardait la rivière. Juste assise en lotus, elle se sentit d'abord évidée, telle une dinde pour le repas familial. Évidée d'abord, mais fourrée ensuite de doute, de malaise et de désespoir. Et c'est là qu'elle vit l'Asiatique. Une femme hors d'âge, toute petite, frêle, mais si agile, on aurait dit de l'argent vif. Elle balayait son ponton. Et ses gestes somme toute assez quelconques. Il hum, prenait une autre dimension, mais vraiment, elle caressait le bois, elle semblait lui dire avec son balai, comme dans le film Avatar, « I see you ». Il y avait une intention, il y avait un savoir-faire, et une sorte d'énergie fluide qui la reliait à cette femme parfaitement inconnue. Après, bon, ressentir c'est une chose, comprendre, c'est tout un travail que son cerveau éprouvé refusait d'accomplir. Et ce manège de l'aube lotus et du balayage zen dura quelques jours. Puis, un beau matin, elle trouva devant sa porte un panier, tout petit, mignon, vraiment pas grand-chose, du thé puère, et un petit mot qui disait « Venir préparer thé chez moi, merci. » C'était un mercredi après-midi, alors elle prit sa canne pour marcher jusque chez la voisine asiatique. Elle apportait un paquet de biscuits pur beurre, mais bonheur garanti en bouche. Elle toqua à la porte, et la porte s'ouvrit sans bruit. La petite dame asiatique mit la main sur son cœur avant de dire «« Zoyouvo. » C'était son nom. À son tour, elle répondit, la main sur le cœur aussi, « Sophie. » Elle la fit entrer, l'invita à s'asseoir par terre, ce qu'elle fit à grande peine. Puis, Zoyouvo, commença à préparer le thé. Les biscuits furent joliment présentés sur un plateau en bambou. Ses mains étaient habiles, leurs mouvements étaient si fluides, on aurait dit une danse. Leur vue était reposante. Puis la voisine lui offrit une toute petite tasse, en porcelaine blanche, presque trop fine, trop délicate, dedans un thé limpide couleur jade, qui sentait la crotte de cheval. Faute de conversation, elle regarda d'abord autour d'elle, et puis plus loin et au coin de la pièce, à droite du tapis où elles étaient assises, il y avait un tas de cordes, en chanvre, un peu rugueuse mais joliment tressées, minutieusement enroulées, et pourtant ce tas semblait posé là négligemment comme par erreur. La petite Asiatique parlait à l'infinitif. « Moi, contente voir toi, moi, envie aider toi, moi, savoir toi besoin. » Elle ne disait rien, elle étouffait poliment l'envie de rire. Le thé schlinguait, mais il était délicieux, pétillant et rond en bouche, malodorant, certes, mais avec un arrière-goût de fruits rouges, baies de goji, peut-être. Entre deux gorgées, les biscuits pur beurre avaient un goût encore plus fondant. Quand elle vida sa tasse, la petite Asiatique demanda, de but en blanc, « Toi vouloir libre ?» Et Elle écarquilla les yeux. « En voilà un bien grand mot. Libre. On n'est jamais libre. Cela n'existe pas. » Sophie se contenta de sourire seulement. La petite Asiatique lui enleva la tasse de thé vide de sa main. Puis, contre toute attente, elle lui enleva son chandail aussi. Elle fit glisser les bretelles de sa robe. Avec une tendresse presque maternelle, enveloppante, rassurante, Sophie se retrouva les seins à l'air. Elle en eut des frissons, mais aucune appréhension. Juste. Un soupir, un vrai. Par manque d'énergie, elle se laissa faire. À nouveau hypnotisée par les mains habiles qui l'avaient entièrement dévêti, et qui ensuite avait saisi le tas de cordes pour s'affairer, pour enrouler son corps, pour le nouer dedans. Il ne manquait plus que le joli ruban rouge. Elle pensa au cadeau de Noël en se disant « Je ne suis pas un cadeau ». Agile, ses mains lui fabriquaient un contenant pour son corps amoindri et un abri pour son esprit ralenti. Alors elle se retrancha dedans, dans les cordes, comme un bébé dans le ventre de sa mère. Presque autiste du temps qui passe et des sentiments qui la traversent, elle se retrouva assoupie, ligotée, nouée de partout, réduite en boule, toute nue et enchanvrée sur le tapis. Sa respiration lourde, mais régulière, son corps frissonnant, donc vivant, son esprit plus alerte, mais dans les cordes. Zhu Yu vous lui caressait le dos, elle disait «« Corde, savoir, ne trouvera, toi abandonné. » Oh oui, devenir une boule de chair encordée et se laisser mourir là, sur le tapis, cela lui semblait une fin splendide. Du coin de l'œil, comme dans un rêve, elle vit qu'un fil doré semblait être tressé dans la corde. Il était subtil. On le distinguait seulement dans les rayons de soleil. Le thé avait activé ses papilles gustatives d'une drôle de façon. Elle bavait abondamment, mais impossible de s'essuyer la bouche. La corde ne le permettait pas. Pourtant ses lèvres étaient sèches. Cela lui rappela son voyage dans le désert marocain des années en arrière, quand, sous un ciel si bas, si étoilé, dans une nuit noire, éclairée seulement par le crépitement du feu de camp, elle avait brièvement compris qu'elle n'était rien, rien du tout, si ce n'est une poussière d'étoiles. Sur le tapis, elle referma les yeux et une première vague de chaleur, s'enroula sur elle-même à l'intérieur de son ventre, comme si le printemps était violemment arrivé dedans. Et d'un coup, en elle, tout semblait en fleurs, en champs, en nœuds bourgeons, prêt à éclore. Tout semblait fertile, trop beau. Ce fut agréable pendant un moment, comme une évasion ensoleillée dans un pays grisâtre comme un échappement à soi-même, ressenti de l'intérieur. Mais après, la chose se mit à grandir en elle, à déborder. Son corps était désormais à l'étroit entre les cordes. Il n'y avait pas non plus assez de peau pour contenir cette nouvelle partie d'elle-même. Elle se sentait gonflée telle une grenouille. Elle allait exploser, et finir façon puzzle, éparpillé sur tout ce beau tapis. Par un effort de volonté, elle bougea un peu, à peine. Zhu Vu vint s'agenouiller près d'elle pour lui caresser les cheveux. Premier nœud, laissait faire corde, corde C, corde réparée. Elle pensa bêtement à cette porcelaine chinoise ou japonaise, qui, une fois brisée, était réparée avec une pâte dorée et les fêlures scintillantes incarnaient une nouvelle beauté, celle qui a vécu, celle qui a éprouvé. Ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Mais à vrai dire, elle aurait voulu que la chose la tue, enfin, pour en finir avec son impuissance Contenue, restreinte, dans son cocon de chanvre, elle dut laisser le mot émerger, impuissante. Et le mot s'enroula dans la vague chaude du ventre, et il remonta dans la poitrine pour étreindre son cœur et l'envelopper, serré dans chacune des syllabes. Si le reste tenait bon, vaille que vaille alors c’était sûrement son cœur, la partie qui allait lâcher en premier Et en effet, la digue rompit à grand fracas, une déferlante de sanglots, d’orage de étouffé, d'oral d'animal blessé. puis un film au ralenti aussi devant ses yeux le premier souvenir, Une coccinelle, la première douleur, une dent, la première joie un papillon coloré, posé sur sa petite main. Des sentiments enchevêtrés, sans chronologie sans suite, existant simultanément comme dans un film en 3D, et soudainement, cette expansion d'elle-même. Le sentiment d'être tellement plus, bien plus que les restes charnels de son AVC. Quand cette déferlante échoua enfin sur les rives de son être, derrière elle, comme une traînée de poudre, tout semblait neuf, propre, vierge. Un nouveau commencement Était-ce possible seulement Son corps était marqué par chaque nœud, par chaque frottement de cordes. Donc, son corps vivait à nouveau. Les seins semblaient contenir la maternité qu'elle n'avait jamais eue. Ils débordaient de chaleur, de poids. Ils étaient gonflés, limite, endoloris, prêts à donner. Son sexe était traversé par la corde, oui, mais surtout par un désir nouveau. Un nénuphar à éclore. Une rose en bouton. Une féminité à prendre. Il était chaud, glissant désirant légèrement le contact de la corde traversante, palpitant de vie et prêt à recevoir. Dans le reflet de la grande baie vitrée qui donnait vers le fleuve, dans les rayons chauds et dorés du soleil, elle se vit, là par terre, recroquevillée en boule prête à renaître, à sortir du ventre encordé, à faire tomber ses oripeaux de chambre, à défaire ses nœuds, pour être enfin celle qu'elle devait être depuis toujours. En elle, la fluidité était revenue, tout coulait de source à nouveau, le sang dans les veines, les pensées dans la tête, les désirs dans le bas-ventre. La vie la remplissait avec des envies et des espoirs. Dès elle soupira, un dernier soupir, comme un adieu au reste de son AVC, un renoncement à son ancien soi, une libération inespérée. Zou Yu s'approcha alors est elle, une pénélope asiatique, ses mains habiles détricotaient le chambre pour la libérer. Puis elle aida Sophie à s'asseoir, assise en lotus, elle sentit un frisson partir d'entre ses cuisses et monter en flèche jusqu'au sommet du crâne. Son dos était bien droit, sa respiration bien ample. On lui tendait une tasse de thé à nouveau et à cet instant précis, Sophie entrevit le fil doré de son existence. Ses fêlures scintillantes. Elle allait quitter Paris pour de bon Renier son travail, les baleines et les égarements de son ancienne vie. Elle se vit devenir mère, ronde et radieuse, pleine et lourde de vie. Elle se vit aimée, enfin, de tout son être. Elle se vit apaisée, rien de plus, rien de moins une toute nouvelle vie, aussi simple que cela. Vous avez écouté ferlantes le podcast du désir.